0: Ředitel Zoo Praha má osobitý bod, ze kterého kouká na svět. Z pozice někoho, kdo vede záchranné projekty po celém světě, najednou vidí spoustu věcí v jiné perspektivě. Co jsme my Češi zaš? Jak se mění světová druhová rozmanitost? I kde by se mohl vzít COVID-19? K tomuto rozhovoru můžete přistoupit jako k povídání v době, kdy je Zoo Praha už po druhé zavřená, anebo taky jako k zamišlení, co všechno v dnešní době vypovídají zoologické zahrady nejenom o zvířatech, ale taky o lidech a o stavu světa. Vítejte při mém dalším podcastu a pokud máte radši obrázky, nezapomeňte, že všechny rozhovory jsou také na mém kanálu na YouTube. Ředitel zoologické zahrady hlavního města Prahy Miroslav Bobek. Já ti děkuji, že jsi udělal čas. Já děkuju tobě. A děkuju, že jsme směli přijít sem do Afrického domu. Hned na začátek musím předeslat, že jsme konzultovali i se zoologickým náměstkem to, že tu, jsme, že tu svítíme světla, abychom žirafy nerušili, abychom pro ně nebyli nějakým zdrojem diskomfortu nebo poplachu. To je důležitá informace. To je jak ten úvodní
1: turdovek hollywoodských filmech. Žádné zvíře netrpělo. Več, a tak to je.
0: A omega fungování <laughs> zoologické zahrady. Bavíme se o barva v rouškách, bavíme se v době poměrně napjaté. Já se tím pádem musím zeptat, na to, když je zavřená zoologická zahrada, jestli zvířatům chybí lidi?
1: Některým chybí, některým naopak ta situace vyhovuje. Já mám takové dva příklady. Už to mám naučený, co si budeme povídat. Jasný, že to je, lidi. je to častá otázka typickým zvířetem, kterému lidé chybí, jsou gorily naše. To prostě ta interakce s lidmi, nebo alespoň sledování návštěvníků, to v jejich životě určitě má významnou roli. Naopakým protikladem jsou třeba tygři, alespoň podle toho, co mi říkali chovatelé, kteří jsou rádi, že mají svatý pokoj a asi je nedráždí ta představa že tam za tím sklem nebo za tím vodním příkopem, že je potenciální kořist. Jinak z téhleté souvislosti, a na to zatím moc otázek nepadlo, je tu ještě jeden aspekt, a sice, že s tou nepřítomností lidí, ta zvířata, tady začínají být často plaší, alespoň některá Zase se vracejí k těm svým návykům a daleko spíš se něčeho vylékají nebo mají takovou tu větší únikovou vzdálenost, byť jsou v zoo, tak odvykají přítomnosti lidí ku dosti rychle.
0: Pravda je, že spousta lidí to bere tak, že vlastně klíčovou úlohou zoo je prostě dívat se na zvířata, ale to už samozřejmě dávno není pravda. Ta role té zoo je mnohem silnější spíš od těch výběhů dozadu, než od výběhů směrem k Návštěvníkovi.
1: Já nevím, jestli to je úplně, úplně přesné, protože pochopitelně ti návštěvníci, to, že zvířata ukazujeme, to je takový základ. Ona už, Zo Praha vlastně vznikla v době, kdy ten vzdělávací aspekt nebo odborný aspekt zoologických zahrad byl vnímán s daleko větším důrazem. Vlastně profesor Janda to tady celé plánoval jako vzdělávací zařízení, nikoli zařízení zábavné. Ale já samozřejmě si uvědomuji, kam míříš. Konec konců zažili jsme spolu mnohé v tom, co ZOO dělá mimo svůj areál. A to, co se děje právě na té druhé straně, tak to je snaha o ochranu biodiverzity, snaha o záchranu ohrožených druhů, nebo o jejich zachování často, nejenom, že budeme vracet do té přírody, ale že se zasadíme o to, aby tam přežili. Ale to nejde bez těch návštěvníků, protože Zoologické zahrady obecně mají ohromný počet návštěvníků, je o ně ohromný zájem a to de facto vytváří prostor pro ty další další aktivity.
0: Vlastně důležité je zmínit i to, že právě ze vstupného se může i financovat spousta záchranných projektů, které pak zoologická zahrada může dělat. Je to tak?
1: Ano, je to tak. U nás jde pět korun ze vstupu na ty tzv. incitu projekty. Je třeba říci, že v tom byla ZOO Praha určitým průkopníkem. Dnes to dělá spousta zoologických zahrad v České republice, ale díky pochopení našeho zřizovatele, magistrátu hlavního města Prahy, tak my dáváme tedy pět korun ze vstupu což už potom udělá docela slušnou částku, v situaci, kdy tu máme
0: návštěvní. Kdy je zoo otevřená. Já vím, že tě velmi rozčiluje, když někdo obzvlášť z lidí ve spojení se zoologickou zahradou, tím narážím na konkrétní příběhy, které se několikrát staly mezi námi, když jsme třeba měli tu příležitost natáčet některý z vašich projektů. Když někdo podlehne takovému tomu tiťunu aspektu, začne zdrob, říkat zdrobněliny k těm zvířatům a podobně, že vlastně v hlavě to máš nastavené tak, že držíš tu roli toho vzdělávacího zařízení a toho zařízení, které pomáhá té biodiverzitě. Je to tak.
1: Do jisté míry, samozřejmě, ta emoce, ten vztah ke zvířatům tam je, ale to to mazlení se, to samozřejmě tady vnímáme s určitou nelibostí. Ono to má možná dva aspekty. Ten jeden aspekt je taková hodně zkreslená představa části veřejnosti o tom, jak zoologická zahrada funguje. Já svého času jsem o tom psal, nebo psal jsem k tomu takové desatero, že často mě někdo oslovuje s tím, že má. Dceru, netéř, někoho, vnučku, která by se chtěla stát chovatelkou v Zobraha. A je to spojeno právě s tou představou, že přijde do práce, dá si kafičko, pomazlí se s nějakým zvířátkem, udělá si selfiečko. Já teď přeháním ale zase ne. ne tolik.
0: Já věřím tomu, že sp- promiň, první.
1: Čili to je ta jedna strana. Druhá strana je, že velmi často dochází ke zneužívání zvířat. Třeba mláďata jsou ty mazlící kde ta mláďata jsou doslova produkována jenom proto, aby se s nimi návštěvníci nebo zákazníci mazlili I'll ah, se s nimi fotografovali a podobně. A zatímco v tom prvním případě to ta milná představa ničemu neškodí, jenom přijde velmi rychle případně vystřízlivění, tak pochopitelně to, o čem mluvím, v souvislosti s těmi mazlící mizo, nebo obecně se zneužíváním zvířat, ono to třeba je ve vztahu k turistům v řadě zemí a podobně, no tak to už je velký problém, kdy jednak ti jednotlivci, ta jednotlivá zvířata trpí, ale nejednou tam to přispívá jako ohrožení toho celého
0: druhu. Já si myslím, že spousta lidí, a v tomhle bych byl rád, kdyby to naše video i trošičku přispělo v tom edukování, že spousta lidí, když přijde do zoo, tak se vlastně neodstřihne z mentálního nastavení, které má doma ke svému křečkovi, ke svému psovi a má pocit, že vlastně se dívá jenom na trošičku jiný příběh z domácněných zvířat. Ale ten vztah mezi chovateli a zvířaty, ten je striktně držen tak, aby tam právě nevznikala nějaká ta vyloženě domestikovaná vazma. Ta snaha je, jestli, jestli, to, jestli mám pravdu, aby zvířata pokud možno, si uchovávala co nejvíce ze svých přirozených instinktů, rysů a zvyků? Určitě je to v té rovině, že u
1: řady těch chovů nedochází k přímému kontaktu mezi chovatelem a těmi chovanými zvířaty, že se třeba gorilám se nepodává, potrava podává, ale ale skutečně je snaha o to, aby v těch zvířatech, která máme v zoologické zahradě, se udrželo pokud možno maximum těch přirozených instinktů a aby žili ve své přirozené sociální struktuře, ať je jakákoliv. Což pochopitelně v okamžiku, kdy máš domestikované zvíře psa, no tak ten v té přirozené struktuře v nějaké smečce a hlčí smečka je. Mm-hmm. Pro něj už tou smečkou jsou lidé a to, to, už jsme úplně, to už je úplně
0: jiný příběh. Ještě bych chtěl zmínit věc, která se taky opakuje, ale ať i tentokrát zazní. To, že nějaký výběh vypadá hezky pro nás lidi, ještě nemusí znamenat, že to je ideální pro zvířata, a to, že naopak nějaký výběh nám připadá, že je takový strohý, vůbec nemusí znamenat, že to takhle vidí i ta zvířata.
1: Pochopitelně je to tak. Ten chov zvířata je úspěšnost a to, že jim vytvoříš přirozené podmínky, to není nutně dáno, jenom velikostí, to tedy časté je, ta velikost, že je potřeba, nebo vzhledem toho prostředí, které jim vytváříš. Tam je skutečně důležité, aby to odpovídalo jejich potřebám, aby to prostředí je pro ně třeba vytvářelo možnost získávání nějakých podnětů a podobně. Ono často, ty pohledy jsou takové, možná až naivní, že někdo si řekne, tak když tam mají hada, tak ten had musí mít Terárium dvakrát nebo třikrát delší než je dlouhý, ale to zrovna z pohledu těch našich zkušených chovatelů není ten rozhodující parametr.
0: Já si pamatuju, když nám právě třeba pan Velenský při jednom natáčení ukazoval nejkrásnější prostor pro velemloky což je vlastně jenom taková prostě, te kvádrová kysna a vysvětloval nám, že toto je pro ně vlastně jejich vysněné prostředí, o jaké oni sami usilují, když jsou v přírodě, kde se snaží dostat z toho místa každé zrnko písku, aby to měly co nejvíc prostě vyšisované, vyhlazené.
1: No, je to možná asi ten nejlepší nejlepší příklad. Samozřejmě v té zoologické zahradě pak musíš hledat i nějaký způsob, jak ta zvířata ukázat. Což třeba v případě Armoku byl hodně velký oříšek, Ale nakonec myslím, že se to podařilo a že, že nakonec i ta expoziční zvířata takže fungují, fungují velmi, dob- velmi dobře. Mé, v mém vidění velmi dobře. Pro spoustu návštěvníků to je, že no já pořádně nevidím, protože se ke mně otočil oca sem, že jo, no, ale tak to je
0: jako, je to tak už to je, no. Uh, Mirku, já když jsem se chystal na náš dnešní rozhovor, tak jsem si procházel informace o tvém životě a mně najednou přišlo, že ty jsi člověk s misí, že si vystudoval biologii a že vlastně celý život směřuješ k tomu, abys jednak kultivoval veřejnost ve vztahu k přírodě a abys teď to řeknu slaválně velkohubě, jako zachraňoval zvířata a přírodu. Protože ty už v Českém rozhlase si koncipoval podobu stanice Leonardo, která má popularizovat vědu. Spustil si tam audiovizuální výrobu. toto vizuální je důležité u rádia. Spustil si projekty s čápy černými, kde se sledoval jejich pohyb, já nevím, hnízdění sokolů na Týnském chrámu. Vlastně pořád, až, a jako nezadržitelně, tě to k tomu smězuje, takže si nejde na připravený. Já myslím, že spousta lidí to o tobě ví, že právě proto má i pro ně zoologická zahrada takovou kreditní byli ty už sledují tvoji dráhu. A já se chci na toto zeptat, vnímáš to tak opravdu jako svoji misi, že prostě chceš zachraňovat ten zvířecí svět a přírodu? Víš, já
1: nechci to teď tady přehánět. je to prostě vždycky mě zajímala zvířata, Zajímalo mě vztah člověka ke zvířatům, zajímalo mě to, co jsem někde uváděl jako takové své životní kréno. Já teda to slovo kréno nesnáším, no, ale tak to, že dobrodružství je skvělé poznávání. A to, to se vlastně všechno nějak potkává v tom mém životě, nebo ty, ty projekty, které dělám, nebo ty aktivity, které jsou se mnou spojené, tak vždycky se tam, tam byly všechny, všechny tyhle ty ingredience. Já jsem začínal že jo, v rozhlase a, a koupili jsme dinosaurí vejce a, a zkoumalo se na tomografu a pak jsme dělali ty čápy zmíněné Africkou Odysseu, Novou Odysseu, Když šlo o poznání tahu těch čápů, o nebo do jisté míry vědu o něco nového, o to objevování, ale současně také o to, že s prostřednictvím tehdy satelitního telefonu a vstupu do rozhlasu, tak jsem se snažil přiblížit lidem tu cestu, kterou jedeme, ukázat i místa, kam bychom se jinak v životě nevypravili, nebo nikdo by se tam nevypravil cíleně, ti čápy nás vedli a to byl vlastně druhý plán toho projektu, že jsme, že jsme mohli vyprávět o Africe a třeba můj pohled na Afriku, který do té doby se mě z knih a z médií, tak to úplně změnilo. No a takhle bychom mohli pokračovat určitě to vzdělávání, popularizace, snaha ochranu přírody, to, to se v tom všem pořád objevuje a e, vlastně mám ohromné štěstí, že můžu být tady vzor, protože ty zkušenosti jak z médií, tak z těch výzkumných aktivit, popularizačních aktivit, to všechno se tady potkává.
0: V roce 2010 si vyhrál konkurs na ředitele. Vyhrál jsem ho v 2009, od 1. ledna
1: 2010 jsem
0: tu ředitel. Já se s dovolením zeptám na jednu věc, která mi vrtá hlavou docela dlouho, ale možná to je jenom nějaká moje paranoia. Pokud se nepletu, tak v roce 2010 Zoo Praha měla zainvestováno do Slonince, ale neměla pořádně sloní chov. Bylo to tak nějak?
1: Ne. Tam se výstavba toho nového slonince připravovala, ale ještě to nebylo schváleno. A to byl vlastně asi ten hlavní zádrhel, že ještě nebylo rozhodnuto o té stavbě. Ta investice ještě ve smyslu stavby neprobíhala. A já, když jsem sem přišel, tak právě bylo nejisté, už někteří lidé vůbec nevěřili, že ten nový sloninec se postaví. Nás s tím ruku v ruce šlo i to, že jsme tady měli gula pšanty jednoho sloního samce. a že, že v té době, kdy jsem tu začínal, tak i slonaři vlastně začínali
0: odcházet, protože tady už neviděli moc perspektivu. A ty si už tehdy na začátku říkal, my ten sloninec dostavíme? Tak to bylo nutné, to, je, to jinak bychom
1: museli ten chov slonů dříve nebo později ukončit, protože v tom starém sloninci, my říkáme staré, mu říkají nové, jo? A ale v tom ne? sloninci ze sedmdesátých let, Ti sloni byli ohroženi velkou vodou, konec konců Kadýra na toho doplatil to je původně 2002. Navíc ten sloninec nevyhovoval, on úplně nevyhovoval už v době, kdy byl dobudován, tehdy v těch 70. letech. Takže rozhodně by nám sem nikdo perspektivní slony nedal, tak ono by to skončilo potom smrtí Guláp nebo Šánty a, a ukončením toho chovu. Tehdy také Gula byla v horším stavu možná než je dnes, i když těžko to takhle jako srovnávat je to deset let, ale rozhodně tam byla v jistou dobu obava, že už dlouho nevydrží.
0: E, proč se na to ptám? Když dostávám k tomu jádru, co, co, co by mě zajímalo, to musela být trochu až jako sebevražedná odvaha nebo hrava bank si říkám, protože pokud bys Spokračoval ve stavbě slonince, ale nesehnal ty slony na chov, tak to je, vyloženě si dovedu představit, že by se to špatně vysvětlovalo před lidem z hlavního města Prahy. Ale na druhou stranu, pokud si ten chov chtěl vybudovat, tak nebylo jiné cesty. Vnímal jste to tehdy tak, že opravdu jdeš na ostříno, nože a bude to buď a nebo?
1: Já jsem to tehdy hodně tak bral, brali jsme to tak i s kolegy, byť ono třeba by to nebylo možná ve skutečnosti pak tak vyhrocené. A kdyby se ten sloninec nový vybudoval, tak. By by se tam dali gulap, šanty, nějaký samecký, jestli by to byl Mekonk nebo jiný, to je otázka. A čekalo by se, a by nám já za nějaké ty slony také potom dala, nebo koordinátor by se nějaké slony doporučil. Ale samozřejmě představme si tady jako gigantickou investici, o které bylo hodně hádek i v té politické rovině. Kolik to bylo Až... peněz? tak to tehdy dělal odbor městského investora a už tehdy to tuším převyšovalo půl miliardy, ale to je včetně, včetně hrošince. A takže otvírat sloninec se dvěma starými slonicemi a s jedním zamcem to by asi nadlouho další velké investice do zoo zastavilo, protože by se to vůbec nikomu nelíbilo. Takže proto my tehdy jsme vyvíjeli to o, ohromné úsilí, abychom získali e, pokud možno dřív nějaké perspektivní slonice. A to nejenom kvůli tomu našemu zařízení, kvůli tomu našemu sloninci, ale i proto, aby se také trochu oživil ten evropský chov.
0: To, co se ti potom podařilo, pominu transport z zoo v Rotterdamu a zaměřím se rovnou na převoz slonic ze Sri Lanky, dokonce armádním speciálem Herkules sriilanské armády. Jak se to dělá? To se vezme telefon a zavolá se, milá paní Bandarnajíková, my chceme dva slony, tak to asi nebude. No
1: tak možná tehdy to tak... Bylo, když říkám tehdy, tak ono vlastně, ti sloni ze Sri Lanky, potažmo z Ceylonu, jsou s Prahou spojeni dlouhodobě. Mm-hmm. První slon v Praze v 16. století byl prapůvodem z Ceylonu. První slon tady v Zó Praha ve 30. letech Baby byl zakoupen z Celonu ten sloninec ze 70. let, o kterých jsem mluvil, tak do něj darovala vláda Ceylonu, dva slony, mimo jiné tedy toho kadíru. Takže já potom vyprávím i proto, že v podstatě jsem udělal tehdy to, že jsem napsal na Sri Lanku, jestli by nám opět nechtěli darovat slony. Fakt jako to takhle začalo, takhle. takhle. Takhle to začalo, ale samozřejmě tam byla dohoda s panem konzulem, s dalšími, takže postupně postupně se to rozvíjelo a rozhodně se nedá mluvit o mé zásluze, o ty slony a o ten transport, protože tam se zapojilo velmi mnoho lidí, a já bych zmínil aspoň tedy pana dnes státního tajemníka na zaměny, Mílu Staška, který v té době byl velvyslancem v Indii, způsobností pro Sri Lanku a který také proto udělal hrozně moc. Bez, bez něj by se to neuskutečnilo. Ale je pravda, že až budu psát paměti, tak tam napíšu všechno, ale byla to opravdu zajímavá party. Prostě člověk, že jo, taky třeba bylo potřeba se seznámit s těmi nejvyššími představiteli, takže to začínalo tím, že jsme byli na nějaké svatbě, kde byl jeden z těch klíčových lidí ze srýlanské vlády a tam jsme se seznámili a tam se mu řeklo ty slony. A, takže, takže nebylo to jednoduché a, a, a byla tam spousta tahů a komplikací, no ale nakonec skutečně tedy ty dvě slonice ze srýlanky Tamara s Janitou přistály na palubě tedy Herkulesu Srilanských Air Force tady v Praze.
0: A v současné době, když skočím těch deset let, z roku 2010 do roku 2020, jsou tady čtyři sloní mláďata, je tady vlastně domestikovaný chov, domestikovaná rodina slonů, jde to takhle říct?
1: Já bych neřekl domestikovaná, tak ono ono s těmi slony a s tou domestikací tady právě je snaha vybudovat tu přirozenou skupinu slonů, kde budou samice se svými mláďaty, kde to bude mít matriarchu a tak dále. To, to se do značné míry daří, i když samozřejmě tady to dědictví e, guláp šanty, to, že sem přišli jako mláďata, že žili sami, nebo ten chov, že tehdy probíhal úplně jinak a vlastně třeba šanty, já to říkám, takové na že je to herečka, malířka, umělkyně, takže je labilní. Ona byla přivezena právě ta šanty pro to, aby hrála v poplachu v oblacích, když, si, když se točil a byla přivezena jako malé mládě a bez pochyby ji to poznamenalo.
0: V dnešní době, poslední otázka ke slonům, je na světě mnoho takhle dobře rozběhnutých sloních chovů, které opravdu vykazují tu vlastní, já nevím jak to říct, Stahovou souvislost uvnitř té skupiny slonů, aby se před nimi otevírala budoucnost opravdu na desítky let. To, to je bez nadsázky.
1: To já myslím, že zase jo, že je řada jako skvělej zoologických zahrad, které mají výborné ty chovy slonů a které třeba s tím začaly dřív než my. Ale samozřejmě mi z toho, co se tady zatím podařilo, tak to je jedna z mých největších radostí mm-hmm.
0: Nedá mi to, zase se vrátím teďka k otázce těch roušek a koronavirové nákazy. Mě by zajímal tvůj osobní pohled, nebudu to brát jako statement ředitele zoo, ale tvůj osobní pohled biologa, může, který pracuje se zvířaty, který procestoval celý svět během své práce. Je to nemoc, znetopíru? Jak se k téhle větě stavíš? Viděl jsi ty trhy někdy, byl jsi tam, máš na to svůj pohled?
1: Víš, kolem toho je spousta teďka už balastu a, a dezinformací a podobně. Ale já k tomu koronaviru, k té, k té nynější epidemii od začátku jsem se stavil s velikým respektem a dokonce bych řekl s obavami. Jednak v Africe jsem přece jenom hledat, co viděl. Sledoval jsem situaci v Africe během toho, když tam vypukla Ebola a další ohniska různých nebezpečných onemocnění, když tam byla. Současně jsem také viděl, jak v Africe, tak v Ázii, právě některé ty trhy. A vždycky jsem si říkal, jako tohle to nedopadne dobře. Samozřejmě byl jsem taky určitě mít reformován tím, co jsem četl, ale ta varování z toho, že se zoonózy nebo nějaká nebezpečná zoonóza tady objeví, to o tom se psalo, to to se vědělo, že něco musí přijít. A já když jsem právě do té své poslední knížky, jsem to dával, když jsem psal na jaře o tom pravděpodobném původu toho viru, no tak, tak tehdy jako se považoval za prakticky jisté, že to je z toho mokrého trhu. Ono je na 100%, že to je z těch netopírů. To to je úplně, úplně evidentní. Jak se to dostalo potom na člověka, jak se to dostalo ven, to se neví, asi se to nikdy nedozvíme, ale že tahle epidemie COVID-19 souvisí se zacházením se zvířaty, s velikým tlakem na to přírodní prostředí, to, že prostě lidé ničí přirozené prostředí zvířat, že ta zvířata se loví, že se konzumují, že se s nimi různým způsobem nakládá, to, to prostě je evidentní, že je u této epidemie. Jestli ten věr někdo vzal a pak byl ještě v laboratoře a unikl z té laboratoře, no možná. Já tomu teda jako příliš nevěřím, mm-hmm. právě proto, že vím, Co se už kde stalo? Ono konec konců COVID-19 není první onemocnění tohoto typu. Byl tu SARS, byl tu MERS, byla tu X, bylo tu X dalších případů. A skutečně těch zónů, to znamená chorob, kde dochází, přenosu toho patogenu ze zvířete na člověka a potom ten patogen se šíří v lidské populaci. Těch je nejenom hodně, ale stále jich přibývá v důsledku právě toho, o čem jsem mluvil. Mm-hmm. V důsledku toho, že se mítí pralesy, jedí se zvířata, přebnožují se některá zvířata a tak dále.
0: Pamatuj si, Tři roky zpátky v mongolském Ularvátaru, po té, co skončil jeden z úspěšných transportů, nebo jeden z těch všech úspěšných transportů koně převalského do Mongolska, jsme se bavili o tom, jak se snižuje biodiverzita. A mě tehdy překvapilo, s jakou naléhavostí si o tom mluvil, pozoruješ to během své praxe, že opravdu ta biodiverzita jde dolů dramaticky a vyvolává to v tobě obavy? Bez pochyby.
1: To je jeden z největších problémů této planety, že ubývá tady organismů, jak živočichů, tak rostlin, že ta různost mizí a z toho vyplývají už teď některé problémy a ještě větší problémy to přinese. Ale pro mě je prostě alarmující už nejenom tohleto pragmatické hledisko, ale ten fakt, že ničíme tu krásu a různost naší planety. A opravdu to běží neuvěřitelně rychle, ten počet vyhubených druhů neustále přibývá, ale hlavně ubývá prostředí pro divoká zvířata. Tak konec konců zažili jsme spolu cestu po Kamerunu, a já když jsem tam byl před pár lety, tak to taky vypadalo jinak. Silnice, asfaltka byla mnohem kratší, teď už vede až do nitra míst, kde dřív byly pralesy, přibylo tam vesnice, přibylo lidí, přibylo spotřeby toho bušmítu, toho masa mm-hmm. z lesa, jak se říká. A bohužel to můžeme vidět na celém světě. Ono to můžeme vidět konec konců i u nás. Protože nejde totiž jenom o to, že ubývá těch organismů, ale také o to, že přibývá i druhů, že máš mm-hmm, nějaké skupiny mm-hmm. organismů, které jsou schopny pomocí člověka, bohužel, osídlit celý svět. Já třeba v létě jsem si, protože já kytky neznám, jako zkoušku z botaniky jsem sice udělal už dáno, <laughs> ale nějak mě to zajímalo jako naučit se poznávat byliny, takže jsem si nějak určoval v létě, No a jako s překvapením jsem zjistil, že naprostá většina těch kytek, který si určuju, tak tu není původní, že, aha, že jsem aha. byla přivlečená z Ázie nebo z Ameriky a že, že ta naše příroda je strašně moc zatížená, zatížená těmihle přivandrovalci. Ono to je vidět i jinde, že jo, zrovna teď se mě někdo na Facebooku ptal, že nějakou invazi slunéček zažívá, že jako tisíce, tisíce slunéček a jako co se to děje, no ale to nejsou ta naše slunéčka sedmitečná, to jsou smuréčka, která jsem byla zavlečena z Házie mm. a která zlikvidují ty, ty naše
0: původní Ta otázka, na kterou jsem se tě chtěl zeptat, i vlastně v návaznosti na tuto tvoji knihu, SUPY V HOTELU CONTINENTAL a další zápisky ředitele ZOO, to jsou sebrané sloupky, které ty publikuješ v Mladé frontě a i v dalších médiích. A vlastně Ve vztahu k naléhavosti, s jakou si odpovídal na tu předchozí otázku, se teďka vlastně ptám zbytečně. Chtěl jsem se zeptat, je možné dělat tvoji práci a nemít přitom angažovanou potřebu šířit to k nejširší veřejnosti?
1: Já si myslím, že to k tomu neodmyslitelně patří. Ředitelé Pražské zoo, kterých si opravdu váží, tak kdo to byl? Například profesor Jiří Janda, to byl středoškolský učitel, vlastně spisovatel, popularizátor. On nejenom vy, vybudoval zo Praha, ale napsal spoustu knížek, měl ohromný vliv na veřejnost. Dál třeba Zdeněk Veselovský, to byl konec konců i můj učitel, významný popularizátor, nedostižný popularizátor v mnoha ohledech. A takhle bych mohl jmenovat i některé další z těch ředitelů tady v Praze, ale nebo i, i po světě. Čili určitě to je součást práce ředitele, si myslím, oslovovat
0: veřejnost. Protože xkrát jsem si říkal, když jsem někdy viděl, jak se třeba i opřel do nějakých politických kroků, tak jsem si říkal, hle, má to pan ředitel zapotřebí? Asi má. No,
1: tak to je věc osobního nastavení, jestli to mám zapotřebí nebo nemám, ale prostě občas je něco, k čemu už nedokážu mlčet.
0: Já se ještě zeptám na jednu věc. Když bych se tebe ještě zeptal, právě jako ředitel Zo, kde jednak se společně s Čechy podařilo vybrat 20 milionů. Na druhou stranu Xkrát se stane, že lidi se chovají nezodpovědně, ohrožují zvířata svým chováním a podobně, Jaký je tvůj názor? Čistě z tohoto úhlu pohledu na Čechy jako návštěvníky zoo a na Čechy v okolí zoologické zahrady.
1: Já jsem považuji za vlastence a jsem hrdý na naše dějiny, na velké osobnosti naší minulosti i současnosti. Bez pochyby jsme národ velice kreativní, někdy až moc, a jsme pořád ještě národ velice vzdělaný. A v tom vidím vlastně určitou naději. Doufejme, že tahle naděje má skutečně opodstatnění. Naději v to, že ty zítřky budou lepší, ale že se třeba i k té přírodě budeme chovat líp, protože ono konec konců tady sedíme už je rád. Že jo, a když se vrátím, profesorovi Veselovskému tak ten vždycky říkal, i ta zoo, i ty zvířata, to je součást kultury. Kultura nejsou jenom muzea, galerie, knihy. Kultura je i příroda zvířata a náš vztah k nim. A konec konců mě prostě opravdu povzbuzuje to, že Češi mají zájem o ty zvířata ozo, že jsou schopni nás podpořit nebo podpořit jejich ochranu neuvěřitelným způsobem. Sám se zmínil tu australskou sbírku, mm-hmm. že tady je mraky projektů, které se snaží chránit přírodu u nás, chránit i ve světě. Takže... V tomhle ohledu si myslím, že jakkoliv v tuhle chvíli naše země to úplně nejhůř, pokud je o COVID-19. Takže jako naopak v rámci světa jsme pořád jedna z těch opravdu vyspělých zemí, která si myslím, že má ještě pořád světu co dát, ale současně se musíme taky dívat na to, jak to vypadá u nás, jak třeba vypadá naše
0: příroda. Když byste teď vlastně na závěr toho našeho povídání měl něco vzkázat jako lidem, protože já to sleduji často třeba na Facebooku zoologické zahrady, že tam spousta lidí jako reaguje a přijde mi, že by hrozně chtěli nějak svým vlastním životem se podílet na tom zachraňování planety, zachraňování zvířat. Nádherně to bylo vidět, když jste zahájili sbírku na pomoc Austrálí.
1: No já jako jsem se snažil nějak přemýšlet na to tvou závěrečnou otázku. To chceš nějaký poselství říct, a jako já prostě ten patos úplně neumím. Nenutím ne, tě do patosu. Jo. Ale víš, prostě každý bychom měli dělat, co umíme a Snažit se nějak přispět k tomu, aby tenhle svět byl lepší. V mých očích tenhle svět bude lepší, když se zachová příroda nebo alespoň nějaké ostrůvky přírody. U nás i ve světě. Když prostě ji úplně nezničíme. Já se trošku bojím, že nakonec ji stejně zničíme, že vždycky, vždycky to jako vlastně dopadne špatně. Ale to neznamená, že se máme přestat snažit.
0: Mirko, já ti mnohokrát děkuji, že jsi našel čas na tento náš rozhovor. Já děkuji. Děkuji ti za tvoji zarputilost. <laughs> já si troufnu říct místě až vorkoholickou zarputilost. Díky za ni a přeji ti, ať tě neopouští. Ať, ať máš pořád důvod. Díky moc.